0: Good night and good luck. L'universo delle radiovisioni.
1: Buonanotte e buona fortuna. Procida è una delle 78 piccole isole abitate che circondano l'Italia. È una delle tre isole del Golfo di Napoli, insieme alle più blasonate capri e ischia. Eppure chi l'ha incontrata sul proprio cammino, per caso o per fortuna, non l'ha più dimenticata. Procida e l'isola di Arturo, il romanzo di Elsa Morante è diventato un classico, dove è descritta come un giardino fatato. Procida è anche l'isola che nel 1994 è stata il set magico del Postino di Massimo Troisi, il film capolavoro che il grande attore e regista napoletano volle a tutti i costi completare con il proprio cuore. Quel cuore che lo abbandonò poco ore dopo aver girato l'ultima scena. Lo scorso 18 gennaio Procida è stata designata capitale italiana della cultura per il 2022, battendo la concorrenza di altre dieci città, tra cui Bari, L'Aquila, Ancona e Taranto. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Night e Good Luck da Carla Attianese e benvenuto al nostro ospite, il sindaco di Procida Dino Ambrosino. Sindaco, ci racconti l'emozione alla notizia della proclamazione?
0: Beh, ci sono anche dei video che hanno raccolto questa esperienza a futura memoria. L'emozione è stata forte perché poi, in fin dei conti, noi siamo una piccola amministrazione di un piccolo comune, quindi l'emozione è stata anche pianto, è stata urla di gioia, è stata le campane che hanno suonato o anche le sirene delle navi che si avvicinavano a Procida e hanno esultato a questo risultato. Una piccola comunità che per un po' di tempo starà all'attenzione dei media e chiaramente noi siamo molto orgogliosi.
1: Il titolo del progetto che avete presentato è La cultura non isola, un concetto attuale e necessario?
0: Sì, noi lo abbiamo pensato in un'epoca precedente al coronavirus, perché a dire la verità noi abbiamo cominciato a partecipare a questo bando alla fine del 2019, nei primi mesi del 2020, abbiamo iniziato a, uh, a far partecipare i cittadini per costruire questo progetto. Allora era ancora qualche tempo prima del coronavirus e avevamo pensato a questo messaggio: la cultura non isola, proprio per smontare a volte un luogo comune che può riguardare le isole, e cioè che sembra che il mare sia un elemento che ci divida dalla terraferma e casomai nelle isole ci sono dinamiche differenti. Invece abbiamo voluto sottolineare come nei secoli per i procitani, il mare è sempre stato un elemento per cui, attraverso cui, sono state costruite delle relazioni, dei legami con tutto il Mediterraneo e con tutto il mondo. Quindi ancora di più la cultura non isola valeva prima per Procida, per i procidani e per gli italiani perché attraverso il mare si sono costruite delle relazioni, vale a maggior ragione oggi, visto che siamo stati lontani nello spazio, ma la cultura e l'identità nazionale ci hanno mantenuto ancora insieme.
1: Infatti si tratta di un progetto che il ministro Franceschini ha indicato come possibile modello, anche per altre realtà simili approcci, da è così?
0: È la prima volta che la Commissione e il Ministero investono su un comune più piccolo. Di solito questo titolo prestigioso aveva riguardato capoluoghi di regione, capoluoghi di provincia, città, medio-grandi. Invece per la prima volta il loro sguardo si rivolge altrove. Tra l'altro noi eravamo la prima piccola isola che ha partecipato a questo genere di iniziativa di competizione e quindi loro penso che abbiano voluto comunque puntare su quei luoghi dell'Italia cosiddetta minore ma che comunque contribuiscono a creare la ricchezza del nostro paese sapete bene come l'Italia sia formata da 8.000 comuni la stragrande maggioranza dei quali sono dei piccoli comuni quindi credo che il Ministero abbia voluto investire su Procida proprio per sottolineare l'importanza, la forza la potenza che possono avere tante piccole realtà anche nell'accompagnarci nel periodo dopo la crisi quello che stiamo riscontrando eh, in questo momento è che questa cartolina tutta colorata di questa piccola isola, di questa piccola realtà d'Italia e del Mediterraneo sta facendo il giro del mondo secondo noi anche in maniera molto efficace per rappresentare l'Italia E la speranza colorata, la speranza colorata che alla fine riusciamo a superare questi mesi grigi del coronavirus.
1: Sì, e infatti nel percorso di costruzione della candidatura avete coinvolto anche altre piccole isole italiane, è così?
0: assolutamente sì, nei due mesi di partecipazione che abbiamo organizzato all'inizio del 2020, noi abbiamo rivolto un invito agli abitanti e agli amministratori delle altre piccole isole, tra l'altro tutte le piccole isole d'Italia sono insieme in un'associazione che si chiama ANCIM, che è l'associazione delle isole minore, insomma insieme a loro abbiamo pensato di costruire una parte del dossier una parte del nostro programma di eventi che rappresentasse le isole minori, così come abbiamo provato e abbiamo fatto anche con i campi flegrei insomma è vero che ha vinto il progetto di Procida ma in sé il progetto di Procida comunque rappresentava e racchiudeva le istanze, le proposte, le suggestioni, le sensibilità di un'area più vasta sia quella dei campi flegrei di cui Procida fa parte ed è strettamente legata anche da un punto di vista geologico e storico sia di un'area più vasta fatta delle tante piccole le isole eh, italiane che sono delle realtà che, come sapete bene, sono eccezionali, peculiari, che vanno vissute una per una.
1: Dunque, cosa possono insegnare le isole dal punto di vista culturale?
0: Le isole da un punto di vista culturale credo che non siano delle realtà eh, lontane, a maggior ragione le più piccole isole, nel senso che eh, proprio in virtù del fatto che le piccole isole non sono autonome e non sono autoreferenziali, per qualsiasi cosa sono strettamente legate alla terraferma. Quindi quella che può sembrare una barriera che che il mare per i procidani ma anche per tanti altri abitanti delle piccole isole è un mezzo attraverso cui, un elemento attraverso cui poter raggiungere altri liti, quindi io vi racconto l'esperienza di Procida che è comunque una piccola isola che anche per le sue incombenze quotidiane ha bisogno della relazione con, con gli altri, al punto che l'isola di Procida per prima ha presentato e ha avuto approvato da parte dello Stato un progetto SPRAR di accoglienza dei migranti eh, perché alla fine abbiamo ritenuto che siccome noi siamo sempre stato un popolo di nomadi si potrebbe dire e anche tantissimi procitani nel tempo sono emigrati a questo punto Avessimo il dovere, avevamo il dovere di eh, offrire l'opportunità eh, a tanti migranti che erano in difficoltà di avere in Procida un porto sicuro. Il progetto lo abbiamo portato avanti e ne abbiamo avuto comunque tante gratificazioni ad iniziare eh, dalla serenità di queste famiglie, in modo particolare dai, dai ragazzini piccoli.
1: Ecco, sempre il Ministro ha parlato di un progetto capace di trasmettere un messaggio poetico, beneaugurante per tutti noi. Ci parli della poesia di Procida, per quante all'ascolto non l'avessero mai vista?
0: La poesia di Procida è la poesia di un'isola che probabilmente si è fermata un po' negli anni 50 sotto tanti punti di vista, perché eh, a pochi minuti dalla città, saranno in aliscafo credo 45 minuti comunque dal centro di Napoli, a 45 minuti si entra in una dimensione diversa, speciale, con dei ritmi eh, più lenti che sono rimasti secondo noi un po' quelli eh, antichi degli anni 50, quelli che incontrò Alberto Moravia, Elsa Morante che ha scritto di Procida, ha scritto il suo capolavoro L'Isola di Arturo, o quello che addirittura nell'ottocento aveva incontrato Lamartine, un poeta romantico francese che pure ha scritto un un romanzo grazie alla legato a Procida. Noi crediamo che questa atmosfera che hanno sentito tanti eh, personaggi illustri italiani come anche per esempio Cesare Brandi o da ultimo Massimo Troisi che qui ha girato il suo ultimo film, sia un'atmosfera che ancora oggi si respira e la vorremmo anche tutelare questa atmosfera speciale perché pur volendo aprirci al, al turismo, alle nuove opportunità che ci vengono offerte, però pensiamo che sia importante ancora conservare la nostra identità storica marinara, perché questo è sempre stato nei secoli un paese di naviganti e lo deve continuare ad essere perché il mare ha sempre dato tante soddisfazioni ai procidati.
1: A proposito della Graziella, A Procida sopravvivono anche affascinanti tradizioni. Ci racconti chi è la Graziella per Procida?
0: Graziella è innanzitutto la protagonista di questo romanzo di Lamartine che alla fine è la ragazza che, di cui il poeta si, si innamora ma poi lui dovendo rientrare in città lascia, lascia sull'isola e quindi la ragazza poi eh, come dire eh, muore quasi di crepacore nel tempo per questo, per, questo, per questo abbandono quindi noi per ricordare questo personaggio speciale eh, che rappresenta un po' la, la tipica bellezza procidana e anche del sud Italia ogni anno organizziamo la Sagra del Mare che è la festa del mare e la Graziella è il personaggio che viene selezionato viene scelto tra le 7, 8, 10 ragazze procitane che indossano l'abito tipico della donna isolana e si propongono per reincarnare questo personaggio speciale del, del romanzo. Quindi ogni anno le nostre ragazze ci tengono a questo appuntamento, tra l'altro indossano questo costume tipico che, che è anche ricco, del tutto peculiare, che 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 orientale, che ha un taglio d'abito che viene definito alla greca o alla turca, insomma che che sottolinea quei legami che Procida ha avuto con il mondo bizantino, con il mondo eh, dell'Oriente e del Mediterraneo e dimostra anche la ricchezza di quest'isola nei secoli scorsi perché questo eh, abito che ancora si conserva in tanti esemplari che sono originali del 600, del 700 e dell'800 ha, una, ha un ricamo prezioso in oro.
1: La poesia di Procida ha fatto innamorare tanti artisti famosi e non che l'hanno scelta per viverci, è così?
0: Sì, credo che alla fine la circostanza è che i procidani non siano per esempio particolarmente invadenti nei confronti anche dei personaggi noti Che vengono sull'isola, li li, li determina, li invoglia a venire molto spesso sull'isola. Per esempio, una persona che ama Procida e che ancora in questi giorni ha sottolineato questo legame speciale è Alessandro Baricco, che poi solamente negli ultimi anni, dopo che a Procida trascorso veramente tanti e tanti estati, ha voluto omaggiare la comunità di una sua iniziativa di un premio letterale che si chiama Maretica, che è dedicato appunto al mare, che prevede dei momenti di approfondimento, ma anche una serata speciale, estremamente informale, nel quartiere storico di Procida a Terra Murata, dove si leggono dei brani e si, eh, e si condivide questo momento di letteratura eh, partecipata quindi mi fa sempre molto piacere sottolineare questo legame dell'isola con tanti personaggi che continuano ad amarla ma in uno stile molto sobrio molto sereno molto tranquillo
1: Per chiudere, ci indichi i suoi tre luoghi del cuore da non perdere per chi verrà a Procida nel 2022 e speriamo anche prima.
0: Allora innanzitutto a chi viene a Procida consiglio di percorrerla a piedi io stesso per primo quando faccio il percorso casa-ufficio e ufficio-casa lo faccio sempre a piedi la stragrande maggioranza dei miei eh, spostamenti sono a piedi perché Perché è bello anche rintracciare di volta in volta dei segni nell'architettura storica che non si erano visti in precedenza o anche quando è primavera odorare gli, eh, gli aranci in fiore i limoni in fiore che sono appunto delle fragranze eccezionali che io consiglio di vivere di persona. Quindi sbarcate, sbarchiamo approcita eh, a piedi e viviamola a piedi perché è veramente un'esperienza intensa, eh, percorrendo delle strade che hanno una storia lunga lungo di secoli e alla fine lo dimostrano proprio perché c'è ancora il basolato antico in tante strade e tante strade. Sono delimitate da palazzi storici che raccontano loro stessi eh, una storia, poi senz'altro. Una tappa va fatta nel quartiere storico di Terramurata che eh, è quello più alto dell'isola anche se l'altitudine è, è limitata però alla fine si gode una bella vista soprattutto sul borgo della, della Corricella quello, di, eh, quello che ha tutte le case colorate di colore diverso e anche consiglio una passeggiata alla Chiaiolella che è il primo borgo di Procida che si è aperto al turismo con le sue spiagge con Vivara eh, che è ancora quest'oasi naturale statale importante dove ci sono reperti dei micenei c'è ancora la macchia mediterranea intatta e quindi eh, Chiaiolella con Vivara sono sicuramente dei punti da, da visitare che meritano eh, l'attenzione dell'ospite
1: Grazie al sindaco di Procida Dino Ambrosino e noi ci lasciamo con un brano del dialogo sulla spiaggia tra Philippe Noiré e Massimo Troisi nel film Il Postino. Buona serata da Carla Attianese.
0: A chi nella isola è il mar, il quanto mar. Esce da sé a ogni istante. Dice che sì, dice che no, poi che no. E nasurro, e in schiuma, e in galoppo. Dice che no, poiché no. Non può stare tranquillo. Me chiamo Mar, repite, appiccicandosi una pietra senza riuscire a convincerla. Allora, con sette lingue verdi, de sette tigri verdi, de sette cani verdi, de sette mari verdi, la percorre, la bacia, la inumidisce e si batte il petto ripetendo il suo nome. Allora, che cosa te ne pare? strano come strano tu sei un critico severo eh? no 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 la poesia strano strano come mi sentivo io mentre la diceva radio immagina